0: Sean bienvenidos a la nueva temporada de Adicto a la Tech Podcast Familia eh, Sí que estoy bien emocionado por esta nueva temporada que hemos estado trabajando durante un muy buen tiempo Ya que ven una nueva imagen, nueva intro, nuevo diseño Y wow, espero que les haya gustado Me gustaría que dejen en los comentarios de YouTube o también de su plataforma favorita donde estén escuchando su opinión y para los nuevos que estén escuchando este podcast, aquí estamos semanalmente compartiendo algunas de las noticias más interesantes del de mundo de la tecnología. Así que vamos a empezar de una vez porque sé que tenemos varias noticias que sé que a ustedes les van a interesar. Así que vamos a comenzar. La primera noticia que les tengo para este episodio familia tiene que ver con los empleados de Apple. Como vieron en el título y también en la miniatura de este podcast, sí, los empleados de las Apple Store están utilizando teléfonos Android para armar en secreto un sindicato. Sí, así mismo, si ya están utilizando teléfonos Android es porque la cosa es seria y no quieren que Apple se dé cuenta de estos planes que están armando. Y según Android Police, que es la fuente de esta noticia, nos dicen aquí que Apple puede ser la compañía más grande del mundo, con una capitalización de mercado de casi 3 billones pero sus trabajadores minoristas apenas parecen beneficiarse de todo ese éxito, según los últimos informes. O sea que estos no creen que Apple les esté pagando de manera justa, por el gran crecimiento que ha tenido la empresa Y continúa diciendo aquí el artículo que la disidencia ha visto a los empleados de al menos dos Apple Stores de Estados Unidos Obtener el apoyo de los sindicatos nacionales en su camino para hacer presentaciones ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales Según fuentes que hablaron con The Washington Post es más, otras seis ubicaciones supuestamente se encuentran en etapas menos avanzadas en el proceso de sindicalización. De mi parte familia yo voy a continuar dándole seguimiento a esta noticia porque son muchos los casos de Apple Stores y empleados que están demandando de la compañía un aumento de salario. Pasando ya a la siguiente noticia que también tiene que ver con Apple. Y es que ha salido un reporte en donde nos hablan sobre el teléfono que utiliza el presidente de los Estados Unidos Joe Biden Y adivinen qué, <ríe> adivinen qué, es nada más y nada menos que un iPhone Estamos hablando del de último iPhone que es el iPhone 13 Pro Max El cual utiliza para comunicarse y realizar todas sus movidas como presidente de los Estados Unidos y este tiene una peculiaridad Y es que tiene colocado un cover azul marino Con una etiqueta que dice Presidente de los Estados Unidos de América lo que indica que este es un Iphone emitido por el gobierno Estadounidense, el cual tuvo una Revisión previa y cumple con Los estándares de seguridad Como ustedes saben, muchos empresarios Periodistas y demás profesionales Han sido atacados en los últimos Años por un spyware Llamado Pegasus, el cual Se infiltra y roba información Personal, lo mismo le pasó Hace un tiempo a Jeff Bezos, el cual también eh, Se dio cuenta de esto y lo reportó y la misma Apple lanzó una actualización para avisarte si está siendo atacado por este virus Así que, ¿qué opinan ustedes? Si mal no recuerdo, el teléfono que llegó a utilizar en su momento Donald Trump Fue un Samsung Galaxy S3, un teléfono bien viejo y también Barack Obama utilizaba Blackberry Al igual que muchos famosos Que es uno de los teléfonos más seguros Pero como sabemos ya Blackberry a principios de este año Se retiró por completo del mercado de los teléfonos móviles La tercera noticia es muy interesante Y sí que me tiene bien emocionado Y sí que a muchos de ustedes también les va a gustar Y es que Disney... ...tiene en proceso un proyecto residencial. Como sabemos, Disney es conocida como una empresa de entretenimiento principalmente... ...la cual desarrolla caricaturas desde sus principios... ...luego dio el paso a construir sus populares eh, parques temáticos... ...y algo relacionado con esos parques temáticos ahora es este proyecto residencial... Que va muy de la mano con eso Y según este artículo de Digital Trends El cual nos comparte también el video De la misma Disney En donde nos cuentan todos los detalles de este Este proyecto llamado Story Living by Disney Abarca una serie de comunidades planificadas Para la vida residencial Diseñadas por el personal creativo de Disney Y ofreciendo la misma tranquilidad Que se encuentra en sus centros turísticos O sea, imagínense Vivir por así decirlo en un parque temático <ríe> O sea, eso es algo completamente loco Según continúa diciendo el artículo Hasta ahora solo se ha anunciado una ubicación O sea, una comunidad de 1900 viviendas llamada Cotino esta se construirá en la ciudad de Rancho Mirage, en el Valle de Coachella, en California. Un lugar en donde una vez llegó a vivir Walt Disney. Ahí en pantalla, para los que estén viendo el podcast en YouTube, les estoy mostrando... Los artes conceptuales es algo completamente utópico y se nos muestra que va a ser como tipo villa en donde van a haber condominios y complejos de viviendas agrupadas alrededor de un gran oasis de 24 acres. Según Disney ofrecerá aguas turquesas claras impulsada por tecnología Crystal Lagoons implementada en sus resorts. Las comodidades incluirán tiendas, restaurantes y entretenimiento Que es algo que realmente no puede faltar Y según lo que pude leer en el artículo Estas viviendas van a poder ser compradas o también alquiladas Durante un tiempo determinado Y lamentablemente aún no tenemos fecha exacta Para cuándo van a estar disponibles estas Y algo que debe de quedar claro también Es que estas no van a ser vendidas por Disney Sino que se han aliado ...con una empresa o una constructora llamada DMB Development. Me gustaría saber qué opinan ustedes de este proyecto que está desarrollando Disney. Es algo muy, muy, muy ambicioso. Pasando ya a la siguiente noticia, familia, que sí que me tiene bien emocionado y contento. Y es que ya por fin el próximo plegable de Samsung, o sea, el Galaxy Z Fold 4... Va a tener el S Pen integrado, o sea va a tener el puerto para poder colocar el lapicito Si recordamos el Galaxy Z Fold 3 que para mí es un plegable perfecto Este llegó a ser compatible con el S Pen pero es el S Pen grandote Que es bien similar al que vemos en las tabletas de Samsung Y bueno... Había que comprarlo por separado para poder utilizarlo, pero ya en este nuevo plegable vamos a tenerlo integrado, al igual que el Z Fold 3 va a ser resistente al agua, pero lo que yo espero personalmente que haga Samsung es que haga una campaña similar a la que hace con sus tabletas, o sea, las Galaxy Tab S6 o la Tab S7. Y es que integren funciones con las cuales le podamos sacar mucho más provecho a el S Pen. Otro rumor apunta a que la pantalla principal del de Z-Fold 4 va a ser de 7,56 pulgadas, o sea, un poquitico más grande. Y ya su pantalla de la cubierta va a ser de 6,19 pulgadas. Y ya en el apartado de los internos, tendríamos a el ya conocido Snapdragon 8 Generación 1, que también vimos ya en los Samsung Galaxy. S22 Pero algo también que debemos de tomar en cuenta Es que este dispositivo sería lanzado Ya a finales de este año Estaríamos hablando de un lanzamiento Que llegaría en el mes de agosto Septiembre Una noticia bien rapidita también que les debo de compartir Por aquí para los que somos Muy usuarios de Whatsapp y es que va a llegar una actualización de la aplicación en donde vamos a tener una interfaz muy renovada para las llamadas grupales. Si eres usuario de iOS, sí que vas a estar bien contento porque esta actualización va a llegar primero para ese sistema operativo. Y esta nueva interfaz va a ser mucho más intuitiva y animada, ya que vamos a tener la animación de ondas de sonido. Van a estar colocados también en pantalla todos los integrantes de la llamada. Y según dice el artículo de Night to Five Mac... Whatsapp está rediseñando la interfaz para una futura actualización con el fin de hacerla más compacta y moderna, organizando el espacio disponible. El nuevo diseño se verá bien, especialmente al realizar llamadas de voz grupales. Y claro, también en la parte superior va a estar colocado el mensaje de que esta llamada está encriptada de extremo a extremo, o sea, dándole prioridad siempre a la seguridad. Una noticia que sí que me voló la cabeza y que quise colocar en este episodio es que el batimóvil de las películas de Christopher Nolan, las más populares realmente, es real. Y sucede que un grupo de entusiastas vietnamitas... De los vehículos eléctricos han creado una réplica en tamaño real del batimóvil de las populares películas, por ejemplo, The Dark Knight Rises, usando ni más ni menos los mismos planos usados por Nolan. Y por lo que podemos ver en estas imágenes y también en el video publicado por los fabricantes... Es una completa locura, me gustaría verlo en la vida real Y algo que también debo de mencionar es que está disponible a la venta en el sitio web www.bandarill.com Com. Lamentablemente no tenemos un precio exacto pero sí que va a ser un tanto costoso por la fabricación Ya que ahí mismo en el sitio web dicen que duraron dos años en su fabricación y colocan varias especificaciones Este pesa menos de 600 kilogramos y obviamente algo que debemos de recordar es que es una réplica Y no cuenta con todo el blindaje que le colocó Batman en la película para ser resistente a balas Pero lo que más llama la atención realmente de este vehículo Es que es eléctrico, O sea, cuenta con un motor eléctrico el cual le permite poder alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora como máximo. También cuenta con un asiento para el conductor y otro para el pasajero. Dos puertas automáticas a través de control remoto, que es algo que me gustó muchísimo. Y también cuenta con cuatro cámaras de seguridad y monitores. Si quieren conocer a más detalle este Batimóvil en la vida real... Eh, les invito a ver el video y visitar también el sitio web de bandariel.com Familia, tenemos que continuar hablando sobre Apple Esta empresa sí que está dando mucho de qué hablar ahora a principio de año Y es que estos han estado trabajando en secreto En unas gafas de realidad virtual y realidad aumentada Y hasta ahora no tenemos mucha información a detalle Pero según el reportero Mark Gurman de Bloomberg tenemos información sobre el precio y al segmento al que Apple estará dirigiendo todo su marketing. Y según este reportero, el precio de estas gafas rondarán los 2000 dólares en adelante. Este dice en el mismo artículo que por lo general Apple cobra un poco más que sus competidores por los productos, asegurando márgenes que le han ayudado a convertirse en una de las compañías de electrónica de consumo más rentables de la historia. Los nuevos auriculares no serán una excepción, pero la razón principal por la que la compañía ha discutido puntos de precio superiores a los $2,000 dólares es por algunas de sus tecnologías internas. Ya que estamos hablando de que estas gafas posiblemente van a tener integrado el chip más reciente de la compañía enfocado en las computadoras. O sea, estamos hablando del mismo chip que llegaron en las últimas Macs de Apple, o sea, el M1 Pro y el M1 Max. Unos chips familia que son lo mejor de lo mejor a nivel de procesamiento Y nos van a brindar una experiencia a otro nivel con aplicaciones que requieren muchos recursos Y continúa diciendo el artículo que es muy probable que estas gafas AR y VR de Apple Se centren principalmente en los juegos, el consumo de medios y la comunicación Y también algo que no se me puede escapar también que mencionó Gurman Es que estas gafas van a tener un ventilador y pantalla de una muy alta resolución, o sea, que la experiencia va a ser muy pero muy inmersiva. Y por último, entre los nombres que podría colocarle Apple a estas gafas, sería Apple Vision, Apple Reality o también Apple Sight o Apple Eyesight. ¿Cuál nombre ustedes creen que Apple le coloque a estas gafas? Yo personalmente creo que Apple le podría llamar Apple Vision o Apple Reality. Pero, como conocemos de la compañía, puede que le coloquen un nombre que no estemos esperando. Otra noticia que tiene que ver con Samsung, la cual me ha decepcionado muchísimo, y es que la carga de 45 watts que colocó Samsung en los nuevos Galaxy S22 Plus y S22 Ultra, lamentablemente es una completa falsa. O sea, aquí podría colocar el meme de me siento estafado, literalmente y es que en un artículo que compartieron los amigos de gcmarena.com haciendo la review de la carga de estos nuevos equipos se dieron cuenta de que la carga de 45 watts por así decirlo es la misma a nivel de resultados que la carga de 25 watts estos realizaron varias pruebas eh, comparando el cargador de 45 watts que venden por separado, ojo que Samsung ya vende por separado Este lo compararon también con el de 25 watts Y otro cargador de 65 watts de terceros Y estos en el primer test hicieron una prueba de carga de 30 minutos Y el Galaxy S22 Plus con el cargador de 45 watts alcanzó una carga de 64%. El S22 Plus con el cargador de 25 watts alcanzó el 62% y ya en el caso del Galaxy S22 Ultra este alcanzó un 60% con el cargador de 45 watts y ya un 61% con el cargador de 25 watts. O sea los resultados fueron prácticamente los mismos. Ya en un test de carga completa el Galaxy S22 Plus con el cargador de 45 watts se cargó por completo en una hora con un minuto. Ya con el cargador de 25 watts alcanzó la carga completa en una hora con dos minutos. Una diferencia de un minuto. Y así pasamos al Galaxy S22 Ultra. Este alcanzó la carga completa con el cargador de 25 watts en una hora con cuatro minutos. Y ya con el cargador de 45 watts alcanzó la carga completa en 59 minutos. O sea, por así decirlo, Samsung... Nos ha estado vendiendo un falso marketing. Diciéndonos de que vamos a tener una carga muchísimo más rápida con el cargador de 45 watts. O sea que no vale para nada la pena comprar este cargador supuestamente rápido. Y por esto es mejor opción comprar el cargador de 25 watts que solamente cuesta 20 dólares. Bueno familia ya la última noticia que les tengo para este episodio que a la vez es una recomendación para nosotros como usuarios. Y según un estudio reciente de científicos británicos Dormir con el teléfono cargando en la habitación puede generar obesidad y diabetes El estudio afirma que en el estado de espera, o sea cuando el teléfono no está conectado a la corriente El valor de radiación electromagnética del teléfono móvil es de 2,3 miligauss Y ya cuando está conectado a la corriente aumenta a 3,4 miligauss Además los valores de radiación Electromagnética del teléfono móvil A una distancia de 5, 10 Y 15 centímetros son de 1, 0,5 y 0,3 Miligauss respectivamente Por esta razón Los investigadores recomiendan Que apagues el teléfono móvil Cuando duermes, si no puedes hacerlo No lleves el teléfono móvil Al dormitorio y mucho menos Lo dejes en el dormitorio Para cargarlo o lo pongas Junto a tu almohada, ahí que la cosa se complica muchísimo así que familia con esta recomendación cerramos este episodio yo personalmente voy a comenzar a implementarla ya que yo personalmente duermo con el teléfono al lado ya que siempre veo en la noche mi serie Netflix y eso Así que tomemos eso en cuenta para cuidar nuestra salud Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final Y te invito a que me sigas en todas las plataformas como Instagram, Facebook, Twitter e Instagram Ya que allí estamos compartiendo diariamente interesante contenido sobre el fascinante mundo de la tecnología Y también que te suscribas al podcast para que no te pierdas los episodios que estamos compartiendo semanalmente En especial te invito a que te suscribas al canal de YouTube Ya que allí estamos compartiendo los clips diariamente en video, así que nos vemos la próxima semana con el siguiente episodio.